0: Biblioteca Gazeta, bem Beleza.
1: E aí, Digão, tudo, tudo bom?
2: Tudo, tudo certo. Bem. Tá frio, hein?
1: Tá frio, né? Velho, aqui na Paulista dá tá um gelo, porque aqui é aquele lugar alto, né? O lugar mais alto de São Paulo. Então, quanto mais alto, mais frio é. Mas quando é quente, é quente também, né?
2: É, nossa. Tá, tá frio Pronto, demais. Tá muito gelo
1: aqui, velho. Você tá tudo encapuçado aí, velho, cheio de cachecol. <risos> Mas tá de boa. O som tá chegando legal aí.
0: Tá ótimo. Vamos nessa então? Então, Bora. bom programa pra nós, né? Vamos lá, valeu. Agora entrei porque eu quis ir lá. o que aconteceu? Eu
3: vou falar o seguinte, eu já idade. Não, olha, bicho,
0: isso aqui não saiu. Ó, vamos de novo, essa partezinha aqui. Mas sim, eu juro,
2: porque eu não tô nem sabendo mais
0: a A
3: história da música nacional e internacional. Sounds like you have sort of a crush on Paul McCartney. Discoteca Caceta.
0: Muito bem, começando mais um discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online, também pelo podcast e pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/radiogazetaon você pode ter todas essas plataformas aí para você escolher a melhor forma, a forma mais confortável e agradável para você curtir a programação da Rádio Gazeta Online feita pelos alunos da Faculdade Casper Libro. E aqui do meu lado está o, o mestre do programa aqui, <risos> Márcio de Paula. Tudo bem, Márcio? Tudo
1: bem, Robertinho? Como é que está? Graças a Deus, Vamos tudo tocar bem. mais um Discoteca Gazeta? Mais um, E, né? e hoje tem uma, uma figura ilustre aqui da música popular brasileira. Daqui a pouco ele vai se apresentar.
0: Exatamente. E
1: você também pode participar também, uh, adiciona, o Instagram da
0: Rádio Gazeta. né Você acompanha tudo o que está acontecendo aqui, mesmo nesse momento de pandemia. A gente está produzindo alguns programas gravados exclusivamente para você que acompanha aqui a Rádio Gazeta Online e a programação musical que dá para você ligar o Bluetooth do seu carro e ir curtindo aí a Rádio Gazeta em alto e bom som, né? Programação especial mesmo, né? Especial,
1: é o cara que faz é, ó, manda é,
0: bem. <risos> <risos> pra você que tá conectado com a gente, tá certo? Então, vamos falar do nosso convidado, né? Está aqui com a gente aqui, o Digão. E aí, Digão, tudo jóia? Seja bem-vindo.
2: Fala, Robertinho. Fala, Márcio. Prazer estar aqui, viu?
0: Opa, o prazer é nosso, com certeza.
2: Bom, muito
1: legal, muito obrigado por você, Digão ter aceito o convite, né, para participar do programa Discoteca Gazeta pela Rádio Gazeta online. É isso aí. Márcio, você sempre
0: começa com a primeira pergunta, eu vou isso. deixar já esse espaço para você, como sempre. Vamos,
1: Vamos lá, lá, então. Vamos lá, Digão. Rodrigo Santos, é o nome dele mais conhecido isso. artisticamente como Digão. E o Digão, a primeira pergunta que eu faço a você, 20 anos como instrumentista. Agora em carreira solo, né? Gravou um CD cheio, né? Vamos chamar assim, um CD cheio, um trabalho aí pelas plataformas digitais também. E como foi idealizado esse projeto? Conta um pouquinho para gente dessa sua trajetória, né?
2: Legal, Márcio. Então, eu comecei muito cedo, assim, né? É, ouvindo a, toda a discografia que que meu pai, meu avô, colocava em casa para rolar, né? Através dos vinis. Meu pai ele dava baile. Nostalgia, samba rock, black music, é, uhum. aquela coisa bem de periferia dos anos 80, né? E eu cresci ouvindo aquilo, Jorge Jor Bebeto, Urchin Defy, Michael Jackson. Meu avô era um integrante de velha guarda de escola de samba, então eu ouvia muito é, samba de raiz, samba de quadra, samba enredo, João Nogueira, Jamelão... Candeia, essas coisas do samba de raiz, né? E eu fui crescendo com essa musicalidade. É, tive meu primeiro contato profissionalmente através do cavaquinho, que foi o primeiro instrumento que eu estudei, e passei a, a acompanhar vários artistas, né? E nesse meio tempo, por ser multiinstrumentista, tocar um pouco de violão, guitarra, contrabaixo, teclado, cavaquinho, é, foi tendo a necessidade de levar para shows de alguns artistas. Essa, essa versatilidade. A partir desse momento, eu parei e pensei, falei, poxa, eu tenho umas composições que eu acho que vai ficar legal se eu fizer um álbum tocando uma faixa, cada faixa um instrumento, um item, ou em algumas faixas juntar uma coisa ou outra, e vou fazer um, um álbum, vou fazer um disco, mas eu quero fazer um disco juntando essas minhas origens, essas minhas raízes, que vai misturar o samba, referências de música é, do Norte Nordeste, que vem também dos meus avós, né? Uhum. É muito swing, que, que lembra ali essa mescla né? do samba rock, que que é genuinamente paulista. E fui amadurecendo essa ideia de ter um disco na estrada, acompanhando uhum. o artista, entre uma viagem ou outra. Eu, poxa, sempre levava o meu computador, minha placa de som, fazia um registro uhum. aqui, outro ali. Aí entrei para o estúdio, efetivamente, em, em 2019, e comecei o processo de gravação. Nesse meio tempo, continuei né, pela estrada, fazendo o que dava para ser feito, mas eu consegui finalizar mesmo e concretizar com a pandemia, que infelizmente tudo teve que parar. né Eu me concentrei na finalização desse álbum, mas a, a idealização, a ideia, partiu justamente de, de juntar essas minhas composições, as minhas referências, e colocar na, na rua a, a, a minha ideia, né? A minha interpretação ali com os instrumentos. É, é, o meu conceito como instrumentista, né? Foi Só assim.
0: O é, Então, você deu uma resumida já em toda a sua, sua trajetória, né? Mas, assim, <risos> para você, pessoalmente, assim, quando foi aquele momento que falou assim, olha... A partir de agora eu sou multi-instrumentista, né? Que qual foi exatamente a, o momento da virada ali?
2: Essa virada foi quando eu passei a trabalhar com o pessoal do Laboratório Fantasma, inclusive um abraço para eles, uhum. lá. Eu, eu entrei na banda do Fiote e quando eu entrei para a banda ele fez uma entrevista, né? Ele falou: "Poxa, eu sei que você toca cavaquinho, eu sei que você toca violão, eu sei que você toca guitarra, eu sei que você toca contrabaixo. Tá disposto a fazer isso? Porque até então eu não tinha feito um show tocando tudo isso, levando para o palco tudo isso, né? E fazendo backing vocal, tocando baixo, tira o baixo, pega o violão, solta o violão, pega o cavaco, né? Isso a gente vê muito em formações de artistas." do estrangeiro, né, enfim, dos Estados Unidos e tal, e eu falei, claro vamos fazer, então foi exatamente nesse momento que eu falei poxa, é possível é possível é, executar claro, de forma organizada e programada ensaiada e tudo mais mas atender essa demanda de ser multi no palco, né, então eu hum. acredito que é possível eu lançar assim um trabalho sendo multi, porque na verdade é, é o que eu Estou fazendo aqui, então é possível fazer. Ótimo. Bom,
1: como o Digan falou mesmo, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, em todas as áreas não está fácil para ninguém. É. essa grande verdade, né? Todo mundo está passando por uma dificuldade muito grande, né? Vasta, extensa. E, mas vamos falar um pouquinho sobre o meio fonográfico, né? Porque o que está que acontecendo no meio fonográfico? O, meio, o, o artista vive de show também, né? Ele vive de apresentação, né? Acompanhamento com outros cantores, né? Principalmente você também, né? Que acompanha outros artistas também, não está fácil, sabe? Para os meios de comunicação também não está fácil, né? Principalmente em termos das FMs também, que vive, né? É, é que tem o lado protagonista mais musical, porque, claro, evidentemente que isso é natural que fazem shows, né? A rádio uhum. e os artistas. Agora, nesse momento aqui que nós estamos passando, como é que você está fazendo? Como é que você está vi se virando é, em relação à pandemia que está engessando, na verdade, né? O artista com a sua apresentação?
2: É, Márcio, tá, tá complicado. O que acontece é que desde que veio a pandemia, foi janeiro, fevereiro e março decretou a pandemia e tal, eu tava justamente na estrada fazendo vários festivais aí pelo Brasil e Sim. a gente teve que recolher, paramos, né? Aí nesse meio tempo, alguns projetos que eu também participo como, como sócio, como por exemplo o Vitrola 70, todos uhum. esses uhum. trabalhos que eu, que eu participo, a gente optou por entrar nesse mercado da live então a gente foi convidado para fazer ah. algumas lives, né? Eu particularmente eu é, o meu trabalho surgiu também oportunidades para fazer live de música instrumental brasileira, é, e assim nós temos nos estamos nos readaptando, né? Porque eu acredito que mesmo com com a possível volta ou com a volta agora para o fim do ano ou 2023 e tal, mesmo com essa possível volta, quando voltar, muitos lugares já não, não existem mais né, para a gente apresentar o trabalho. Muitas Sim. casas fecharam. fecharam. É, então, o, o, a Live, essa, essa tecnologia que surgiu, que, na verdade já existia, mas é, ela passou a ser utilizada mais efetivamente para esses, esses fins, eu acho que vai ser também uma alternativa de palco. E a gente já está passando aí por mais de um ano, por essa readaptação, né? por se recolocar Sim. nessa forma online, nessa forma é, à distância. Né? Então eu, eu, eu tenho voltado mais as pesquisas para esse formato. Que, o que, que. Agora, tudo bem, eu lancei o álbum. Já passamos um ano de dificuldades, muita coisa é, surgiu para fazer através das lives, mas muita coisa ainda pode surgir. O que, que a gente pode fazer? Quais as plataformas a gente pode utilizar? Como que a gente pode é, tornar isso rentável? Porque o, o palco para o artista é, é uma das principais fontes de renda, vamos dizer assim. Né? Então, é, uhum. tem sido, as pesquisas têm sido com, com esse tom, né? com essa busca para realmente essa... adaptar a tecnologia a essa realidade.
0: E até ultimamente é, tá existindo as lives pagas, né? Paga isso. Que as isso. Patrocinada, é, né? Exatamente. Ou então, porque a pessoa paga mesmo a mesma taxa ali, 10 reais, 5 reais para poder assistir o artista. E eu acho que realmente isso daí não tem mais volta, né? Mesmo Sim. voltando os shows no, nos palcos, tudo, você vai conseguir assistir um show que está acontecendo num outro país você pagando Sim. e acompanhando ali o seu artista o seu ídolo favorito ali no caso né Sim. é uma a tecnologia como você falou já existia né mas acho que agora teve que colocar em prática para todo mundo desde da pessoa em casa que não é um profissional de vídeo que para poder falar com a família para poder se ver à distância né como a gente aqui em rádio usando também a tecnologia para fazer uma entrevista e continuar a programação da rádio né com os artistas também que já até já usavam mas agora usando um pouquinho mais né acho que a, o carinho não tem mais
4: volta
1: ah, é, muito legal, né? é muito legal isso. Agora falando um negócio pra gente aqui em relação, você acaba de citar o Vitrola 70. Dá uma pincelada pra gente o que é o Vitrola 70.
2: Poxa, o Vitrola 70 é uma banda que surgiu de, de, de um encontro de vários amigos. Né? Nós passamos aí, é, nos encontramos em final de 2008. Já, já éramos conhecidos e amigos de, de tocar com vários outros artistas. E a gente se encontrava e se cruzava é, nos camarins da vida. Né? E sempre aquela história, poxa, vamos fazer um trabalho que que, que seja nosso, que a gente toque a, 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 as nossas referências, né, de, de samba, soul, é, black music no modo geral, e em 2009 a gente conseguiu concretizar isso, a gente se juntou, então bora fazer a banda, bora fazer a banda. E hum. hoje nós, nós é, f, f, estamos numa, numa formação em três, né, sou eu, é, o Dada e o Matheus, mas nós é, fomos abraçados logo de início pelo público do samba rock né? a, gente, a gente formou uma banda com uma ideia inicialmente De, de ser como, como era ou como é né? a, a Black Hill para o Rio de Janeiro sabe? A gente, queria Não, ao, a gente tinha uma ideia de ter uma, uma Black Hill em São Paulo Uma Black SP Inclusive essa era a primeira proposta de nome né? uhum. E, uhum. Então ela está Misturar tudo, né? Essa, essa onda da black music, que a gente está aí, né? Desde 2009, né? T demos uma, uma pausa agora com essa pandemia e tá, todos nós três estamos cuidando dessa carreira individual, porque é difícil da gente se encontrar, né? Por conta da pandemia, justamente da pandemia. Mas o Vitrola 70 é uma banda que foi acolhida pelo público do Samba Rock, é uma banda de samba rock, soul, black music, e enfim, já tocamos em vários bailes aí pelo Brasil.
0: <risos> oh, legal, é muito, hein? Muito bom. Dos instrumentos que você toca, né? Quais são eles, né? E qual uhum. que você acha mais difícil para aprender?
2: Ó, oh, Robertinho, eu, eu, o meu principal de trabalho é o contrabaixo né? Quando uhum. eu, eu sou convidado para acompanhar algum artista Eles me chamam, na maioria das vezes, pelo contrabaixo O instrumento mais difícil que eu encontrei, assim E precisei é, desbravar, foi a guitarra né? Mas eu, 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 eu toco o cavaquinho, que foi o meu primeiro instrumento Que eu estudei, assim, no conservatório e tudo mais depois eu fui para o violão, dei uma pincelada no teclado, arranho alguma coisa. Aí já fui para o contrabaixo. Teve a necessidade de ter um baixista é, em um projeto que eu trabalhava. E eu me dediquei ao contrabaixo, de lá para frente. Aí automaticamente eu comecei a ser convidado. Toquei com, Trabalhei com, com o Edu Ribeiro, com a banda Black Hill, inclusive, como contrabaixista. Uhum. Edu
0: Ribeiro do Minamora, né? Minamora é. Ribeiro, trabalhei
2: com ele <risos> por longos anos. O contrabaixo, o sintetizador, né, a, a guitarra. E é isso, cavaquinho, banjo, guitarra, contrabaixo, violão. Nos shows e nos estúdios também? Nos shows no e caso. nos estúdios, isso. Uhum. De 2016 para cá, que eu, que eu passei a trabalhar com o Fiote, eu, eu eu assumi essa identidade de multiinstrumentista aí.
0: Tem a diferença para quem toca no estúdio e, e quem toca ao vivo, né? <risos>
2: Sim, tem, tem bastante diferença. Principalmente no palco, vamos dizer assim, no ao vivo, tem aquele lance do é uma única vez, né? A gente não, não pode errar, tem que ter uma, uma concentração, um preparo, independente do que esteja acontecendo ao seu redor, né? Da, da multidão, do público, é, do parceiro que está ali do seu lado. É, é uma vez só, não tem replay, não é CD. É. Se você errar ou se você acertar, é uma chance só. Já no estúdio, é, não tem essa essa limitação de você acertar na primeira mas tem aquela pressão de que precisa sair bom, certo atender a expectativa de, de quem é, está propondo o trabalho né? então existe uma uhum. grande diferença sim. e toda a parte tecnológica também de metrônomo, partitura assim execução
4: também.
0: Uhum.
2: exatamente
0: Seguir o metrô num certinho, né? para depois, Sim. quando mixa tudo, né? Na, na hora que você tá tocando, você não tá vendo aquele som mixado, né? No estúdio, Sim. no caso, né? E aí depois você vê o resultado do, da pessoa que fez o master, né? o,
4: o engenheiro de som. Ali. E rola também, também
2: aqui não. O, 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 falar, se, se encaixar nisso, né? Porque aí, quando você vai pro show, pro palco, provavelmente você já tá executando uma coisa que ou você gravou, né? Ou... ou é, alguém gravou, mas você está ali, é, você estudou para estar tá ali no, naquele momento e o estúdio já não permite isso,
1: né? Olá, Muito legal, então estamos aqui na Rádio Gazeta, online no programa Discoteca Gazeta, entrevistando o multi cantor, compositor, digão, Sim. que vai responder a pergunta: por que você usa o termo música preta?
2: Música preta, muito boa pergunta, Marcio é, uhum. O que acontece é o seguinte Eu trago no, na, na minha bagagem Justamente o que Sempre foi apresentado para mim Como black music E música preta nada mais é do que a tradução de black music para nós aqui do Brasil, né E eu sempre ouvi, desde de muito pequeno Jorge Benjor Bebeto, como eu já citei Toda essa, uhum. essa rapaziada, essa galera do, do swing, Marco Ribas, influências norte-americanas também como World The Fire, é, Michael Jackson, o pessoal do samba, poxa, Grupo Fundo de Quintal, é, a galera da velha guarda, João Nogueira. Então, tipo assim, eu acho que, que aqui no Brasil, é, a nossa black music é o samba, a nossa black music ela é o samba rock. Ela, ela faz parte desse swing né então eu, eu defini o meu álbum defini a minha exposição vamos dizer assim né Poxa, o digão ele, ele lançou um trabalho como que ele define esse trabalho eu defino como música preta porque eu estou misturando samba tô misturando baião tô misturando é, pitadas também de, de soul music norte americana né então é, é por conta dessa mistura e também trazendo para uma tradução né brasileira que eu me classifico dessa forma
0: muito, é legal. muito bom. Uhum. Olha, o nosso programa é dividido em três partes, né, em três blocos. E o primeiro bloco é esse que a gente faz aqui a live no YouTube, que, que fica aqui no canal do YouTube da Rádio Gazeta Online. Então eu vou aproveitar, Digão, Pedi para você deixar seus, seus contatos, mas a gente vai continuar aí com música, né? com certeza, pela rádio. Para quem está acompanhando a rádio, já adianta, já pode até anotar e seguir o Digão nas redes sociais. Fala aí para a gente quais as suas redes sociais, como faz para seguir e acompanhar o seu trabalho.
2: Opa, maravilha! Eu estou nas redes sociais como Rodrigo Santos Digão mesmo, tá? Então é no YouTube, no Facebook, no Instagram, arroba Rodrigo Santos Digão. Principalmente nas plataformas é, digitais, Spotify, Deezer, é, Apple Music, todas elas, eu também estou como Rodrigo Santos Digão.
0: Tá certo, então. Obrigado por enquanto, viu, Digão? Obrigado pelo bate-papo aqui com a gente. E daqui a pouco a gente volta no próximo bloco, aqui no Discoteca Gazeta, com música, o Digão tocando o seu som também, e você acompanhando aqui o bate-papo junto com o Márcio de Paulo. Tá certo, Márcio?
1: Ou, oh, daqui a pouquinho.
3: Tá certo. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta. A história da música nacional e internacional. Discoteca Gazeta. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Contada aqui.
0: Estamos de volta aqui no Discoteca Gazeta, pela sua Rádio Gazeta Online. É o Discoteca Gazeta sempre trazendo aí Novidades, os bastidores da música né? Os artistas já consagrados E hoje estão aqui batendo papo com o Digão é, Vamos já de música, Marcos?
1: Vamos abrir esse segundo bloco Como sempre, né, Robertinho? Uhum. Assim, apresentando o trabalho aqui do Digão Que está fazendo toda a diferença aqui no Discoteca Gazeta e... De hoje
0: Tá certo, vamos ouvir então o Brazilian Bossa Dreams E aí depois o Digão comenta sobre essa música
1: É uma composição dele mesmo
4: Discoteca Gazeta
0: Você ouviu Digão, Brazilian Bossa Dreams E aí Digão, fala pra gente um pouquinho Dessa composição, dessa música aí
2: Poxa, Robertinho, essa música Eu me inspirei muito através De sons que eu estava pesquisando para compor canções Pro Vitrola 70 Banda a qual eu sou sócio, fundador E pesquisando Eu achei muita Bossa espalhada pelo mundo né? Um pessoal na Itália fazendo bossa Um pessoal na Inglaterra é, Na Austrália e eu tive a ideia de compor essa bossa lounge, né? que, que é, uma, é uma bossa que, que remete aquele clima europeu, sabe? Então, é, Brazilian Bossa Dreams é o sonho da bossa brasileira o sonho de, de atingir o mundo, o sonho de espalhar esse swing, esse som. E eu usei justamente essa, essa mescla, né? tanto na textura de, de, de elementos ali da percussão, um solo de cuica, que não é tão comum de, de se ver fora do Brasil, né? geralmente, principalmente nas bossas, é utilizado solo de guitarra semiacústica, ou de piano, ou de contrabaixo acústico. Então eu fiz questão de exaltar né, a percussão brasileira e o swing brasileiro dentro dessa textura europeia.
1: Bom, eu gostaria de, de focalizar agora, ou digam, o ponto assim da sua influência musical, principalmente pelo fato de você dizer também, né, dessa da, da soul music, né, da sua, da black music, logo que você falou do primeiro bloco, e principalmente também, né, quando você fala em black music no Brasil, a música você remete também a grandes cantores como Timaya como Cassiano também, sim. que veio a falecer agora
4: recentemente,
1: recentemente. É, e como Luiz Wagner também, o Luiz Wagner também foi um, um grande músico também, né, Gerson, como, King várias Combo. Composição. Gerson King Combo, que também isso aí é o pai, né, vamos dizer assim, sim, sim. então que você falasse um pouquinho sobre essas pessoas, né, acredito que você tenha tido influência sobre. Uhum.
2: Total, total. O Márcio e o Robertinho, eu, eu, eu me lembro que quando eu optei por ser profissional, assim, eu fui fazer um trabalho num estúdio, a, o pessoal do estúdio falou, olha, você é baixista, você quer ser profissional, você quer ser contrabaixista, peraí que eu vou te dar um material. E eu recebi na época, lembra, tinha, tinha umas mídias que, que o pessoal fazia MP3 e juntava tudo né, no uhum. MP3 ali, eu recebi um MP3 com tudo isso. O, o vale. rapaz, ele falou assim, ó, você quer ser contrabaixista de black music, então você tem que ouvir. Black Hill, Gerson King Combo, é, Carlos da Fé, Hildon, uhum. é, tudo isso. Aí eu cheguei em casa e comecei a destrinchar tudo isso. Então, eles, a gente tá falando de nada mais, nada menos, Tim Maia pra caramba, é, dos meus ídolos. A gente tá falando de, de pessoas que... de ícones da música brasileira que levantaram essa, essa bandeira da black music, trazido inicialmente por... Tony Tornado, Tony Tornado, uhum. né? Por, por, pelo próprio Tim Maia, é, de fora, mas que a gente se apropriou e, e deu pitadas de do que é nosso, né? do samba. Por exemplo, a própria banda Black Hill é a percussora, a, a fundadora de um termo é, chamado samba groove, samba funk. né? Isso. Então, é, 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 para mim é uma honra ter participado da, da Black Hill, ter, ter conhecido, ter ido a shows... É, ter tido a oportunidade de ir em show do Gerson King Combo, é, ter tido uma proximidade através do Vitrolo 70 com o Luiz Wagner, guitarreiro, que até então eu, eu só tinha visto em um, em um DVD é, da, da, do George Benjor Poxa, não tive a, a, a felicidade de conhecer o Tim Maia, mas assim, só o, o Cassiano também, executei as canções dele com, com a Black Hill. Inclusive, o Cassiano foi gravado aqui, né?
1: Tanto o Cassiano quanto <risos> o Luiz Wagner, eles gravaram vários discos aqui nesse estúdio, onde a gente, onde a está. A gente está, que era o estúdios reunidos. Isso. Tanto é o Robertinho aqui, ele fez um TCC na Faculdade de Rádio e TV da Casper Libro, relacionado aos estúdios reunidos. Está lá Inclusive nas plataformas isso. digitais, né, Robertinho? Reunidos no estúdio. Isso é São é um patrimônio, né? Né? Ah, exatamente, ah, né? Exatamente, né? Isso é um
2: patrimônio. Para a música é, preta brasileira, é, uhum. isso só, só, só enriquece, porque é o que nós temos de maior tesouro, né? Falando nesse segmento, né? nesse estilo. Uhum.
0: A, a Bossa Nova e o Samba, né? Qual a aproximação deles, né? Porque é, qual é a diferença, assim? É, velocidade o conteúdo. Ou então. elas
2: se complementam, ah, né? É, exato. Eu, eu acredito que, que existe sim uma. uma isso é, é eu, digão, que acredito, e, e do pouco que eu pesquisei e posso falar, é, eu acredito que, que existe sim uma distinção uma da outra, né? Existem algumas diferenças características, inclusive, de harmonia, de execução, de andamento, de composição, de instrumentação o samba ele eu, eu tenho um grande amigo que inclusive é conhecido de, de todos inclusive de vocês aí o Leandro Learte e, e eu conversando com ele que, ele que ele também gosta muito de pesquisar muitas coisas ele estava me falando justamente sobre a o samba né e, e o samba ele ele tem aquela característica periférica suburbana né e, e com poucos elementos a gente consegue executar Muitas das vezes até numa batucada de mesa, é, muitas das vezes num, é numa caixinha de fósforo, num chocarinho, uhum. né? E, e ele tava falando, poxa, Digão, é muito interessante essa, essa junção que, que a gente vê, porque a gente estava conversando sobre justamente um lançamento que ele faria, sobre uma homenagem a, a, ao samba e tudo mais, né? E, e é verdade, já a bossa nova requer um pouco mais de, de instrumentação, requer. nada impede de. de cantar uma, uma música, uma bossa nova, é, a capela, né como, como a gente consegue executar. Mas, tecnicamente falando, de, de instrumentação, de harmonia, existe essa diferença.
4: Uhum.
1: então Bom, a bossa também tem uma influência do jazz, né? Total. Praticamente, até o Carlos Lira, ele fez a música Influência do Jazz, né? Com certeza aí. O pai, né? Vamos dizer, um dos pais, né? Da bossa nova também, que é o João, né? O João Gilberto. Perguntava pra ele também, assim, pô, o que que é a bossa nova? Ele falou, a bossa nova também é samba. Tanto uhum. ele fez uma música chamada Eu Canto Samba. Uhum. Né? E tocando o violão, ele fala que tem uma muita proximidade. Se você pegar mesmo as notas, tudo, a composição em si, é se você acelerar o processo, colocar no ritmo de samba, você canta o que você quiser em termos de gênero. Sim. Sim, Sim. É, né? Então a aproximação é muito grande, né? É tão,
0: é tão rico, né? A, 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 os a ritmos, é muito... né? E o, e o samba, por exemplo, que o samba gera o samba rock, uhum. a bossa nova. Meu,
1: aqui né? tem tudo, o samba
0: né? duro do. Muito rico. No, no, no Nordeste, no, né? E é engraçado. No, uhum.
2: E é engraçado e interessante que, que dizem, né? Pelo que eu pesquisei também, o próprio Jorge ben -Jor, Ele começou a tocar violão porque ele queria tocar a bossa nova e, na verdade, ac acabou desenvolvendo uma outra forma de tocar. E engraçado que hoje, quando a gente fala de Brasil, fora do Brasil, o João Gilberto e o Tom Jobim são conhecidos pela Bossa Nova, por suas características, isso. o Jorge Benjor por suas características também, uhum. e o Samba também por suas outras características, né? Então a gente é. vê, juntando tudo isso, a gente vê o quanto o Brasil é rico musicalmente, né?
0: A é, gente até comentando na semana passada do, do Vando, né? Do
2: Você Vando, é conhecido é conhecido com
0: música romântica, mas ele tem Não, muito samba, né? Não, o Vando
2: samba O, né?
1: samba. o primeiro disco <risos> do Vando, inclusive a música dele é, Que estourou na voz do Jair Rodrigues O Importante é Ser Fevereiro uhum. É que é uma música muito executada Quando se chega aí o carnaval, uhum. né? E ele, ele, depois, ele transitou também muito na MPB, gravou na Baixada do Sapateiro, né, do Ari uhum. também, do Ari Barroso. Ah, depois Barroso. ele partiu por uma, é, por uma outra premissa também, em matéria de popularidade, uhum. né? Lógico, tem o lado comercial, né? E o Wando é um grande compositor, né? Foi um grande compositor, a obra permanece aí, né? Isso. Né? Em todos os meios de comunicação, e a gente sabe do valor do nosso querido Vando que já está no andar de cima, né? Agora me responda uma coisa que eu diga, por favor, que está na Rádio Gazeta online. Isso. No Discoteca Gazeta, nosso amigo Digão, sua relação da, da música e a igreja. Né? Parece que tem um equilíbrio né? na sua trajetória. Fala um pouquinho sobre esses dois fatores aí.
2: É, na verdade, o que. O que é, num determinado momento da, da, da minha vida, né, a, a minha família passou a frequentar a igreja, igreja cristã. O que me chamou a atenção foi a música. Eu tinha 12, 13 anos. Já queria tocar, já ficava para cima e para baixo com o cavaquinho do meu tio, sem saber tocar, mas tentando ali imitar o, o que eu ouvia do fundo de quintal, do Martinho da Vila, que meu avô colocava ali no, na vitrola. E justamente quando eu passei a, a frequentar, junto com a minha família, foi tendo a necessidade, né, de tipo, poxa. O Rodrigo, ele, ele toca... Ah, ele toca? E, e na igreja tem essa particularidade... Basta você falar que toca, não importa o que... Eles vão te colocar pra <risos> tocar alguma coisa... Então, tinha um dia que faltava guitarra, tocava guitarra... Tinha um dia que faltava baixista, tocava baixo... Tinha um dia que faltava o tecladista... se vira aí, você toca, tem que tocar teclado... Então, era mais ou uhum. menos assim... Aí, eu, eu saí, né... Pra, pra me profissionalizar e tal... Mas foi justamente nesse período que eu tive contato e precisei desenvolver essa multifuncionalidade.
0: Olha que interessante, né? Aí Não vai ligando, criando a vai... prática ali do Não do... tem jeito. E por <risos> falar em música, em tocar, vamos de mais uma música, Márcio?
1: Vamos lá. Depois ele comenta, né, o Diga vai comentar sobre essa música. Isso. E a música chama-se Tira Tema Sambaião. É isso?
0: Tira Tema Sambaião, aqui na Discoteca Gazeta.
3: É cagajita.
0: é o Digão aqui no Discoteca Gazeta fica ligado, daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui na Rádio Gazeta Online
3: A trajetória dos maiores cantores e intérpretes Você está ouvindo Discoteca Gazeta A história da música nacional e internacional Discoteca Gazeta, a trajetória dos maiores cantores e intérpretes Contada aqui
0: Estamos de volta no Discoteca Gazeta. Um bate-papo muito legal, né? O programa de hoje está sensacional. Para você que acompanha a gente também nas nossas redes sociais. Rádio Gazeta Online, você pode procurar como arroba Gazeta On, no Instagram, no Facebook, YouTube, é, várias plataformas, né? E a gente está aqui nessa... Entrevista online, remotamente Respeitando os espaços aqui Porque nesse momento aqui de pandemia A gente tem que sempre alertar todo mundo Use máscara, é, lave bem as mãos Use o álcool, a gente está falando isso há um ano Mas tem que continuar ainda falando Porque estamos nesse momento de cuidados né? E a gente quer ter esse cuidado Ter você ouvindo aqui a Rádio Gazeta Online Mas vamos de música Qual música a gente traz agora, Márcio?
1: A música de composição do próprio Digão Galeão Discoteca Gazeta
0: Você ouviu aqui no Discoteca Gazeta, Digão, Galeão. Agora comenta pra gente, é, a gente ficou de falar da outra música também, da anterior, né, que a gente tocou no finalzinho do bloco, comenta pra gente então sobre a música Tira Tema Samba. Sambaião.
2: É isso aí, Bom. Albertinho e Márcio, poxa, é muito interessante, porque o nome do álbum, né, é Nove Origens e Heranças, né, e nove é porque eu ganhei meu primeiro tecladinho com nove anos, porque eu faço aniversário no mês de setembro, o álbum tem nove composições, então eu trouxe toda essa, essa mística do nove o meu álbum. Origens, porque falo das minhas origens, de samba, de música nordestina, e heranças, porque eu, eu acredito que sou a, as heranças dessas próprias origens, né? E a Tira Teima Sambaião, ela nasce justamente disso, porque eu tento trazer o, o, os ensinamentos e, a, e as, as origens que eu tenho de samba, mas eu vou buscar ainda mais na minha ancestralidade, que são os meus bisavós, que vieram do norte nordeste então eu, eu, eu faço uma brincadeira sobre é, se é samba ou se é baião, então é um tira-teima essa música é um samba ou é um baião então eu tento fazer essa brincadeira porque tem horas que ela é um baião e quando vai pro refrão, ela se torna um samba.
0: E olha que é bem o que a gente tava comentando, né? Sobre hum. as vertentes do samba. Olha pronto onde olhar. que vai indo, né? Mais uma mais uma situação. E a música Galeão?
2: A música Galeão, eu tentei fazer uma espécie de homenagem à, à banda Black Hill e ao, ao carinho, ao amor que eu tenho pela cidade do Rio de Janeiro também. E é um samba funk. É um samba funk e, por isso, Galeão. O samba funk, ele nasceu no Rio de Janeiro através do, do movimento Black Hill, Banda União, é, Gerson King Combo e, e toda aquela galera que participou daquele, daquela revolução que foi o movimento Black Hill, né, que começou como um movimento e depois se tornou uma banda. Então é um samba funk bem... bem... Com essa ideia e textura carioca, sabe? Tem aquela guitarra distorcida dos anos 80, tem um solo de guitarra. Uhum. É, então a ideia é homenagear a Black Hill e a cidade do Rio de Janeiro.
0: Tonalidade muito boa, né? Que vem da, das músicas do, do Digão, né?
1: Então, é muito legal.
2: Então, oh, Digão, é,
1: diga uma coisa aqui pra gente. Né? O oh, Digão, diga uma coisa, né? Fala <risos> <risos> uma coisa aqui pra gente. Como você visualiza? Qual a sua opinião sobre a música instrumental no Brasil? Porque você sabe muito bem, porque não é... A música instrumental, ela não é totalmente comercial, Sim. né? Geralmente não é muito comercial. Então, levando-se em consideração tudo isso que está rolando em termos de Brasil, nas plataformas também digitais, nas rádios convencionais, na TV, que é tudo comercial, na verdade, como é que você... É, onde você coloca a música instrumental para que ela possa ter cada vez mais projeção no meio fonográfico, né?
2: Márcio, é, a, a música instrumental, ela quando se fala em música instrumental para para músicos, soa de um jeito. Quando a gente fala de música instrumental é, para consumidores de música, soa de outro jeito. Quando a uhum. gente fala de música instrumental para o mercado, soa de outro jeito. E quando eu pensei em fazer música instrumental, eu, eu tentei é, imprimir o, o meu lado comercial, o meu lado... sim popular, onde uhum. é, eu, eu, eu consegui ter o alcance assim de, de é, senhoras de idade ouvir e falar nossa, que legal, nossa, que diferente, sabe? Então eu, eu, te, eu tento trazer no meu álbum essa popularidade, porque tem muita gente que tem, infelizmente, ou um preconceito, ou uma aversão, ou uma barreira com a música instrumental, por achar que sempre vai ter aquela textura do jazz, ou aquela textura mais clássica que, que não, não é ruim, mas tem um público específico para aquilo, né? para esse tipo de, de sonoridade. Então eu, eu tento ao máximo popularizar. A minha proposta com o álbum é justamente trazer, da bossa ao sambaião, ao samba uhum. funk, ao, ao funk, com, com influências do soul norte-americano, é essa popularidade para que mesmo sem ter a letra, né, sem ter uma, uma letra ali escrita e cantada, é, seja popular ao, ao, ao ouvinte. Né? E isso eu fui buscar não só nas composições, com, com temáticas né, e, e com harmonia de, de fácil identificação, mas principalmente na mixagem, na masterização, na finalização eu fiz questão de, de trabalhar uma finalização e um acabamento que soasse familiar, né? como os discos de samba, como os discos populares que tocam mesmo, né? é, nas rádios, enfim, nas uhum. plataformas e tudo mais, para que quando fosse executado, fosse equivalente àquilo e automaticamente remetesse a essa popularidade. Uhum. Porque ainda existe, sim, muita barreira em relação à música instrumental é, o mercado é muito restrito. Né? No, no Brasil, no, nós temos pouquíssimos lugares para nos apresentar como artistas de música instrumental. Temos, sim, nossos núcleos né, de grupos, de amigos que, que sempre discutem, debatem, e, e por, é, por levantar a bandeira mesmo, criam situações para que a gente consiga se apresentar. Agora, ainda muito mais por live e tudo mais. Né? Mas uhum. é muito restrito a música instrumental no Brasil.
0: Beleza, Digão. Estamos aqui no bate-papo no Discoteca Gazeta com o Digão. Daqui a pouco tem mais músicas. E estamos fazendo essa entrevista via internet, né? Remotamente. A rádio também é online. Então, se você perceber no meio da entrevista, ou cachorrinho latindo, uhum. <risos> ou então uma interferênciazinha de internet. É por causa dessa situação, mas estamos levando aqui o, o melhor conteúdo possível para você que está em casa, né,
1: Márcio? Ah, com certeza, né, Robertinho? Uhum. Digão, fala pra gente aqui: você transitou e transita também no universo gospel, né? Esse, esse nicho de mercado, né, é um, é um nicho muito fiel. Né? Ele é muito fiel à, à compra, por exemplo, até de CD, para quem compra CD, para quem ouve a música, né? É um público que segue, né? Que segue bem essa, essa esse gênero, né? Uhum. E é um público que cada vez mais está crescendo, né? Que é o gospel, né? Lá Sim. nos Estados Unidos, que parece ser The Spears, né? Uhum. Então tem vários segmentos assim, vários nomes, nomenclaturas, né? Mas é um público realmente que faz toda a diferença, né?
2: Sim, eu participei durante o meu início, né, nesse meu ingresso, como a gente comentou, quando a minha família passou a frequentar né, o ambiente da igreja, eu trabalhei com muitos artistas do, do, do meio gosto e acompanhei pelo Brasil afora muitos desses artistas. E realmente eu notei que, que é um mercado, como você bem disse, Márcio, um mercado muito fiel a essa compra de CD, a execução das músicas, ou até mesmo seguir ali o, o artista e, e, e tudo mais, né? Aí, é, conforme foram surgindo os convites para que eu tivesse outros trabalhos, eu, eu meio que, que não dei sequência nessa trajetória com, com esses artistas, né? Eu fui, fui obrigado a ir fazendo escolhas e ir direcionando é, não só o meu posicionamento, mas também a minha música e a forma de, de executar para esse lado mais do meu gosto e da, e da minha é, opção musical, né? Que é a Black Music, que, enfim, com os artistas que eu trabalhei e tudo mais, e trabalho, mas respondendo a sua pergunta, com certeza, é um mercado muito grande, é um mercado que tem muitos artistas muito bons, né? É um público realmente muito fiel a, a, a esse consumo, né? E é bem interessante uhum. que... que Existem grandes músicos, grandes artistas, grandes cantores, grandes compositores dentro desse, desse segmento. E, e quando eu, eu ingressei, foi justamente nessa ascensão da, das igrejas norte-americanas, dessa influência das igrejas norte-americanas no Brasil. Né? Então eu, eu peguei justamente esse momento que teve o, o Black Gospel assim
0: né uhum. é, deixa eu fazer uma pergunta para você a música comercial já que a gente está falando né de gêneros uhum. e também das plataformas né? a música comercial ela ocupa espaço desses outros gêneros do, do gênero tipo instrumental né uma coisa assim talvez até mais cultural menos comercial ou você também acha que com as plataformas como que você tem acesso a tudo Ficou mais fácil esse acesso para o público que gosta do, do tipo de música instrumental, por exemplo?
2: Eu, eu acredito que sim, eu acredito que, ficou, que facilitou o acesso. Mas aí, é, é, como a gente estava comentando, tudo depende também do quão independente o artista é para fazer com que essa música chegue até o seu público, né? e é interessante que, que como eu mesmo também acabei de falar eu estou tendo o retorno do meu álbum por uhum. pessoas e por um tipo de público que eu não imaginava, sabe por justamente é. se identificar e porque uhum. ouviu alguém ouvindo ou porque ouviu alguém falar que ouviu ou que lançou né? então eu acho que, que essa chegada, o chegar né, o, o se aproximar do público ou o acesso ao público hoje em dia também faz parte da independência do artista, eu acredito como que, que o artista está movimentando essas plataformas, voltando a falar da tecnologia que a gente estava falando, como que é a ferramenta é colocada a favor de um mercado que é restrito, como no meu caso a música instrumental. Uhum. Então eu acredito que facilita, porém é, é necessário um, um, um trabalho de, de aproximação também por parte do artista. É
0: porque senão ele faz a, a, a música boa a música tem muita tem muita música boa aí que está guardada na verdade né Sim. e tem que fazer com que isso circule né que apareça né e, e enfim as pessoas que gostam também né então essa é a, aproveitando as ferramentas e as redes sociais para isso lá mas
1: digam qual como você planeja por exemplo atingir o jovem com a sua música
2: a minha li linguagem assim eu tento trazer uma linguagem Popular, uma linguagem urbana, né? Então eu, eu, eu penso muito Tanto é que, que no meu álbum vai ter samba Vai ter bossa Vai ter house Música de, de pista Vai ter funk norte-americano Enfim, eu, eu penso que essa ecleticidade, né? Esse, essa, uhum. essa versatilidade do álbum é, é o que vai fazer ampliar também a identificação com ele, né? Então, eu acho que, que é justamente ter opções vai fazer com que gostos musicais sejam alcançados.
0: Uhum. É, você falou até da, da, da House Music, por exemplo, né? que atinge as pistas, tudo. Você já teve algum trabalho seu remixado, né? Algum, mais sharp, alguma coisa assim?
2: <risos> é, ainda não, ainda, ainda não, não, tive. Ainda não uhum. tive. Mas tenho muita vontade de fazer. Eu, eu tenho um single que está bem próximo dessa... Dessa textura, que é o Tudo Azul, que eu lancei em, em janeiro de 2020, né? Antes da pandemia, e traz justamente essa proposta, né? Essa proposta do House, proposta da pista, do remix e tudo mais. Eu ainda uhum. não tive nenhum remix, mas pretendo. Até teve
0: uma situação um, um, uma vez, aquele, naquele álbum do Tim Maia, como que chama aquele da.
2: Disco Clube?
0: Não, aquele, oh. aquele da. Que tem o Ela Partiu, que tem. Racional? Racional. Isso, racional. 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 Isso, racional. É, pela, pela
1: Seroma, que é, o, Isso. que é o selo dele
0: mesmo. Exatamente. É, eles fizeram uma, uma promoção, alguma uma coisa, um evento assim, que eles dividiam todas as frequências, né, todas as faixas da, da gravação, né, tipo, tinha só o baixo, uhum, só o vocal, sim. só a bateria, tudo. E disponibilizaram para os DJs fazerem as versões... É, quisesse, exatamente, né? que quisesse, né? fez essa, essa desmontagem, foi um trabalho muito legal. E aí ficava depois em destaque o DJ que eles é, escolheram lá para ficar em destaque lá no site. Eu achei bem interessante, é por isso que eu fiz essa, essa pergunta. Bom, a gente está aqui já encerrando, encerrando né? o Discoteca. Só, é. Passou muito rápido esse bate-papo muito legal, viu, Digão? Obrigado Nossa. aqui pela presença aqui no, no Discoteca Gazeta. Né? Deixava com você as considerações finais para você.
2: Isso. Poxa, eu que agradeço, Robertinho, muito obrigado, obrigado Márcio pelo convite, é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês na Rádio Gazeta Online, é, foi um papo bem bacana, gostei muito, obrigado, contem é. comigo para mais vezes.
0: Com certeza, a gente também gostou bastante, né, Márcio?
2: Muito legal. E a gente
1: encerra
0: com música, né, Robertinho? Com certeza, encerrando com música aqui. Agora, essa música aqui eu não vou conseguir saber pronunciar e eu precisava que você explicasse, porque tem uma explicação na pronúncia aqui da música, né, Digão? Sim,
2: é a S-P-I-S-N-Y-B-R. São Paulo é a Nova York brasileira.
0: Significa isso. Então, quando você vê s p i s n y que é isso, né? Isso.
2: <risos> tá aí, a tá
0: tradução. Aí. A tradução. Obrigado, Digão. Valeu mais uma vez. E a gente fica por aqui no Discoteca. Volta na semana que vem, neste mesmo horário que você acompanha a programação da Rádio Gazeta Online ou também no nosso podcast. Um abraço. Até a próxima. Um Valeu, Marcos.
1: Valeu. Um abração. Um abração, Digão. Robatinho. Tamo junto.
0: Até mais.
3: Coteca Gazeta